0: Ehi hey hey, ehi, bentornati in una nuova puntata del podcast Comunicare per connettere, la quarta in questa serie 5 podcast in 5 giorni in cui rispondo alle domande che mi avete inviato su Instagram. Hai una domanda anche tu? Vieni a trovarmi su Instagram chiocciolaalexandrabobic e inviami la tua domanda un messaggio diretto. Mi fa sempre piacere sapere quali sfide affrontate e sono sempre disponibile di aiutare. Se vuoi ascoltare le risposte e le puntate pubblicate in cui abbiamo parlato di come ritrovare la scintilla nel tuo business, di Instagram e se devi esserci, se hai un business online di email marketing e di come scrivere le mail che le persone hanno voglia di leggere e che le persone hanno piacere di aprire basta andare un po' indietro e per non perdere le puntate eh, successive che pubblicherò nelle prossime settimane soprattutto la risposta alla domanda che ho scelto eh, per domani ti consiglio di iscriverti a questo podcast se non l'hai ancora fatto su Apple Podcast oppure su Spotify il tema di oggi è un tema che mi appassiona molto, è un classico per le persone che stanno creando o stanno iniziando un business online. Avere un business online è un'ottima scusa per passare il tempo online, no? È per lavoro. Quindi... Se passi il tempo online sei esposto a una marea di contenuti e di informazioni provenienti da ogni dove. Quindi c'è questo stimolo di fare, di creare, di realizzare, di aggiungere cose nuove e se sei un imprenditore, e che molto probabilmente lo sei se hai deciso di intraprendere questa strada, allora sei un visionario, ti piace sperimentare, ti piace creare, ti piace risolvere i problemi che vedi attorno a te e a te. Tu sai che hai le competenze, esperienze, conoscenze per poter aiutare. Quindi capisco perfettamente, ci sono stata e posso dire che non è che sono immune nemmeno io a questo. Spesso mi dimentico quello che so e quello che insegno, quindi non è una cosa che impari e poi sei a posto. Bisogna sempre essere un po' attento a non farti trascinare da questa da questa indole di creare. Comunque è più facile cadere in questa trappola se stai iniziando oppure se non hai ancora creato un sistema solido su cui poggia la tua attività. Un'altra cosa è che spesso perdiamo di vista che sì, le idee sono super però se sono sostenibili economicamente soprattutto, ma non solo. Perché avere un business online vuol dire gestire un business a tutti gli effetti e alla fine della giornata chi ha un business deve poter tirare una riga e alla fine i conti devono tornare per avere un business, altrimenti possiamo parlare e non c'è nulla di male a di avere un hobby o comunque un'attività che non è pensata per generare profitto, per sostenere la tua vita e la tua impresa. Dunque, ho ricevuto due domande che sono simili e ho deciso di rispondere in questa puntata a tutte e due, perché secondo me hanno tanto in comune. La prima è, ho mille idee che vorrei realizzare, come scegliere da dove partire? E la seconda è, vorrei realizzare alcuni progetti ai quali tengo molto, ma la mia attività è nuova. Non ho il budget per lavorare con un esperto, quindi cerco di mettere insieme i consigli che trovo online, nelle risorse gratuite oppure grazie alla ricerca su Google. Però il risultato è che continuo a mettere in dubbio ogni decisione e mi sento bloccata. Consigli? Ci sono un bel po' di cose. Che vorrei dire qui, però sono riuscita a individuare tre punti chiave. E questi punti chiave sono spesso sottovalutati e valgono per tutti, quindi non sono per, solo per queste persone che evidentemente sono all'inizio, però, possiamo tutti, anche noi che abbiamo un'attività da mm, più tempo, possiamo imparare qualcosa, ma non solo per le attività online, ma penso anche a attività locali, piccole, tradizionali, completamente offline, quindi ci sono tante cose che possiamo imparare qui. E la prima cosa che dobbiamo imparare tutti quanti è che il tempo e l'energia sono due risorse, anzi sono le risorse, gli asset più preziosi che abbiamo nella nostra attività e dobbiamo saperle utilizzare, o meglio non utilizzare dobbiamo saperle investire in modo super intenzionale e saggio quindi il primo consiglio è comincia a trattare queste due tempo e energia come risorse cosa succede invece? spesso prendiamo sotto gamba queste risorse non le consideriamo come risorse le gestiamo come se non avessero nessun valore. Pensaci, tutte le volte che fai una cosa che non dovresti, che vieni incontro anche se sai che è fuori scopo il progetto, che fai una cosa solo perché la sai fare, che regali il tempo, che lasci che le persone approfittino, per esempio, in un progetto del tuo tempo, della tua conoscenza, perché non sono chiari i contorni di questo progetto e quindi non è chiaro dovrei farlo, non dovrei farlo ma sì, lo faccio comunque oppure quando le persone ti chiedono ma dai, tu ci metterai solo un attimo fammelo per favore perché la cosa ti viene facile non vuol dire che devi regalarla e devi venire incontro quindi il primo passo è capire le priorità della tua attività qual è la priorità nella tua attività adesso in questo momento e quale sarà il ritorno di investimento di questo tempo e delle tue energie in questo nuovo progetto. Il ritorno non può essere solo quella carica di dopamina istantanea che provi quando ti avvicini a un nuovo nuovo progetto, quando inizi un nuovo progetto, il ritorno non può essere Solo questo, perché un investitore, un imprenditore saggio si fa sempre due codi, anche quando è pronto di assumersi il rischio, ma il rischio deve essere ragionevole, deve essere calcolato, deve essere controllato, gestibile, non deve mettere a repentaglio la sopravvivenza della tua attività ma nemmeno la tua salute, il benessere mentale oppure la disponibilità del tuo tempo e la tua libertà il primo consiglio quindi è di trattare il tuo tempo e la tua energia come la risorsa più preziosa che hai nella tua attività attribuisci un valore mh? e poi calcola l'investimento fai due conti quale potrebbe essere il ritorno e poi valuta se è opportuno o meno investire fare quell'investimento e, oppure assumere il rischio Dico sempre ai miei clienti, ai miei studenti, ma anche qui nel podcast, prendi le decisioni con il cappello da amministratore delegato, non da un dipendente che è pagato a ore, che sta lì otto ore e quindi adesso fa quello che gli viene chiesto in queste otto ore, quello che può, quello che sa, ma prendi le decisioni ponderate». Seconda cosa che vorrei um, ribadire qui è che le idee servono a poco, non aiutano né te né la tua attività e nemmeno le persone che vuoi e puoi aiutare. Il trucco sta in scegliere una, una idea che vuoi re- un'idea che vuoi realizzare con saggezza, di cui abbiamo parlato nel punto 1, con la consapevolezza di un amministratore delegato, con um, lucidità di un investitore e poi creala, implementala, testala, vai fino in fondo, finiscila, fai tutto quello che pu- puoi per vederla realizzata ed è difficile questo perché. Cioè ogni idea, ogni nuovo progetto ha questa fase iniziale, questo entusiasmo iniziale, questa motivazione, questa carica, che però poi a un certo punto si esaurisce, perché anche l'idea più strepitosa di questo mondo a un certo punto diventa routine, diventa noiosa, diventa una cosa che bisogna fare, che devo fare, che non mi va di fare. C'è cioè, questa valle di lacrime che bisogna attraversare prima di arrivare dall'altra parte e vedere gli effetti, vederla all'opera, vederla realizzata, vederla come cambia la tua, come può cambiare la tua attività e come può cambiare le vite delle altre persone. E se ti fai guidare solo dall'entusiasmo per le idee, finirai per per non ultimarle, per non portarle al termine. Quindi bisogna prendere in considerazione tutto quanto, prendere in considerazione appunto risorsa, tempo, opportunità, prendere l'impegno con se stesso e con le persone per le quali stai facendo questo e poi andare fino in fondo e questo per forza vuol dire dover abbandonare la maggior parte delle idee e scegliere una e scegli una con i criteri di cui abbiamo parlato nel punto 1 quindi è abbastanza semplice le altre le parcheggi le metti in un punto in cui sono in attesa che questa sia realizzata anche le aziende più grandi che hanno reparti interi a disposizione devono saper fare conti e decidere prendere le decisioni a maggior ragione una persona che ha un business online e che fa tutto da sola o che ha un team eh, relativamente piccolo quindi questa eh, decisione è molto importante quindi questo è il secondo aspetto che secondo me è molto importante la terza cosa, il terzo aspetto è la trappola delle risorse gratuite e delle soluzioni trovate su Google ogni persona che segui le risorse che scarichi i podcast che ascolti i blog che leggi si basano su un approccio, su un modello, un sistema. E non è assoluto questo sistema. Non è che tutti ti portano, fanno la stessa strada. Ci sono tanti approcci, tanti modelli, tanti sistemi, tanti, tante soluzioni a stesso problema. E le risorse e i contenuti gratuiti sono i teaser di questi approcci. Se ti metti ad assemblare la mappa, fatta dalle fonti diverse, che usano criteri, approcci, modelli diversi, per forza ti sentirai bloccato, sopraffatto, è inevitabile, paralizzato di fronte alle scelte, in dubbio costante. Ogni creatore, quindi di queste risorse gratuite, Ogni di, di risposte che trovi su Google fa proprio questo ti offre una soluzione ti fa parte ti fa conoscere la propria soluzione e questa soluzione fa parte di un sistema che però non potrai mai conoscere solo grazie a una o più risorse gratuite sono pezzi di puzzle che però difficilmente riuscirai a completare da solo ah, perché è una competenza è una conoscenza è un sistema proprietario probabilmente quindi non è giusto che sia distribuito gratuitamente e poi la seconda cosa è comunque eh, non è possibile insegnare e guidare la persona solo con le risorse gratuite perché c'è sempre quell'elemento di personalizzazione che eh, è importante quasi quanto la soluzione, quindi ogni ogni risorsa, ogni risposta su Google è un teaser pensato per darti un elemento, introdurti, farti conoscere un approccio che ti aiuterà poi a valutarlo, a dire ok, questo è per me, questo non è per me, ma raramente ti dice come fare, come implementarlo. E già questa è una difficoltà, hm? ma se poi aggiungiamo che magari segui più consigli e raccogli più teaser di questo tipo, di varie persone, di varie soluzioni, di vari... Uh, persone che ti offrono questi, questi approcci, allora la confusione e la sopraffazione, però pa, questa paralisi sono inevitabili. Per esempio io insegno come creare un'attività online che sia pagante, redditizia, grazie a un modello ibrido che include servizi e prodotti digitali. È un modello incredibilmente efficiente, se è strutturato, se è bilanciato, porta tanta, ma tanta libertà e altrettanta se non più soddisfazione però non è l'unico modo non devi vendere servizi se non vuoi oppure non devi assolutamente prendere in considerazione prodotti digitali ci sono altri modi per raggiungere questa soddisfazione e questa libertà però se ascolti me e scarichi le mie risorse ascolti il mio podcast e fai la stessa cosa con qualcun altro che si basa che basa il suo approccio sui presupposti diversi ti convincerai che devi avere servizi, che devi avere membership, che devi fare podcast, che devi creare corsi, che devi appunto finisci in questo loop di risorse gratuite dove adesso dici oddio ma come fare, da dove parto, cosa realizzo per primo, non so, che... basta sei perso, e per forza ti senti sopraffatto, per forza ti senti in... incapace di prendere una decisione, quindi. Il mio consiglio, prima di perderti in questo loop di azione inconsapevole e sopraffazione, di dubbi e di domande, investi in un programma che ti aiuta a mettere le basi per la tua attività, a capire qual è la tua, il tuo approccio core, qual è la tua attività core, qual è il modello che vuoi realizzare e creare. Dai forma solida, concreta alla tua attività. Poi prendi le decisioni in base a questo perché saprai dopo quando hai questa base solida saprai esattamente cos'è che conta davvero, cos'è importante e cosa invece è carino da avere ma non può beneficiare la tua attività almeno non adesso. E un programma così è il mio percorso impossibile da ignorare che ti aiuta a creare questo sistema solido per il tuo business online. In questo momento non è disponibile però se vuoi sapere di più scrivimi un messaggio diretto su Instagram. Chiocciola Alexandra Bobic L'ultima cosa che voglio dire ci tengo tanto a dire ieri ho avuto alcune riflessioni e conversazioni anche su Instagram su su questo tema. Allora, invece di realizzare e di aggiungere altra carne al fuoco di essere su mille progetti, su mille cose il mio consiglio è se vuoi davvero portare avanti la tua attività soprattutto se sei un consulente coach professionista e vuoi creare un business online e di cominciare a creare contenuti strepitosi e irresistibili I contenuti sono il nome del gioco se vuoi avere un business online e so che non è questo che le persone vogliono sentire e che le persone sono sempre alla ricerca di una scusa per non farlo, però tutto sta qui e so che è più semplice nascondersi dietro sto innovando, sto creando prodotti nuovi sto realizzando idee fantastiche oppure non sono mica un content creator mi porta via troppo tempo non sono uno scrittore, non sono un video operatore non sono, non sono se vuoi avere un business online i contenuti li devi creare quali, come, quando, dove Possiamo parlare, tutto è possibile, non c'è appunto una strada unica, ci sono tante cose e ti dico di più, puoi inventare anche una tua, anzi, probabilmente questa sarebbe anche la strada più breve per arrivare al successo. Devi imparare a creare questi contenuti, devi farlo, a meno, a meno che tu non abbia tanti soldi da investire, perché sempre questa... In advertising, in ufficio stampa, in uh, promozioni, in influencer, quello che vuoi tu. C'è anche questa strada qui e anche questa è un'opzione. Però se non esiste questa opzione, allora i contenuti sono quello che ti accredita, quello che ti afferma, quello che ti posiziona. Questa è uh, la condizione senza la quale le persone non potranno non potranno decidere che sì, gli piace il tuo approccio, il tuo sistema. No? Abbiamo parlato anche di questo un attimo fa. Non possono riconoscere il tuo valore, non possono cominciare a fidarsi e senza la fiducia davvero non, non possiamo parlare di vendite, non possiamo parlare di business, non possiamo parlare di tante altre cose. I contenuti sono quello, quell'elemento Indispensabile che accompagna le persone in modo naturale, elegante, semplice verso la decisione di comprare e lavorare con te. E quando dico contenuti, mi raccomando, non penso ai contenuti per i social media, perché questo è completamente un altro discorso. Contenuti per i social media servono per amplificare quello che è il contenuto pilastro quello che è il contenuto vero, quello che è il contenuto dove davvero c'è il valore. Poi lo amplifichiamo sui social media, ma se ti metti a creare contenuti esclusivamente per i social media, ecco, anche qui non ci siamo. Senza avere queste persone che si fidano, che riconoscono il tuo valore, che ti conoscono e riconoscono la tua autorevolezza, Ecco, non possiamo di nuovo parlare, non possiamo neanche realizzare per chi realizzò queste idee e queste soluzioni fantastiche, se non c'è nessuno a cui posso farlo vedere, proporlo, farlo conoscere. Mm? Quindi, contenuti. Prima de, di uh, amplificare e di sovraingegnerizzare la tua attività, e il tuo modello di business con cose nuove, investi invece in questo e ascolta queste persone che arrivano grazie ai tuoi contenuti, vedi di cosa hanno bisogno, spesso sono loro che sanno darti le indicazioni più dettagliate, più precise, più allineate a quello che gli serve e quindi poi abbina la tua creatività la tua passione per le cose nuove con gli input che ricevi da loro e bam, arriva veramente una cosa magica, avviene una cosa magica. Ecco, è tutto per questa puntata. Se hai una domanda, puoi inviarmela su Instagram se il podcast ti piace ti sarei grata se potessi recensirlo o valutarlo su Apple Podcast oppure su Spotify e noi ci sentiamo domani per l'ultima puntata in questa serie e poi riprendiamo la programmazione settimanale a presto, ciao ciao